0: Kobra İkicim, nasılsın? Nasıl olayım? Yani geçen haftaya göre tabii biraz daha iyiyim. Biraz daha toparladım. Biraz daha e, mantıklı düşünebilir hale geldim diyebilirim. Sen nasılsın Kobra Biricim?
1: Senin de söylediğin gibi üzüntü tabii ki zamanla ve paylaştıkça azalan bir şey. Ama sanki böyle bu üzüntüm azaldıkça öfkem çoğalıyor. Onu yenemedim. O böyle e, gün içinde en az 10 kere gelen ağlama krizlerini... Böyle üstünü başını yırtma halini bir tık açtım ama bu böyle birilerini yırtma arzusunu
0: bir aşamadım.
1: Öfke gülmeye de kapı aralayan bir duygu. Bazen gerçekten sinirden bu sefer gülme krizlerine girdiğim bir süreç yaşıyorum. Yani bilmiyorum yerden yere vurulduk ya. Yani bir de şöyle bir şey var ben kendi faktimden bahsetmek istiyorum sevgili dinleyicilerimize. Bireysel olarak etkilenmedim ben bu depremden ama enkaz altında hissediyorum hala kendim. Yani bu, bu korkunç bir şey. Veya enkaz altından yeni çıkarılmışçasına öfkeli hissediyorum. Enkaz altında bütün
0: yakınlarımı kaybetmişçesine üzgün ve öfkeli hissediyorum kendimi. Hepimiz aslında hepimiz öyleyiz bence zaten. Ve sorumluluk sahibi olması
1: gereken insanlar... Selinkanlılığı tesis etmesi gereken insanlar böyle tam tersine ellerine birer körük almışlar. Bizim bu öfke ve üzüntü ateşimizi de körüklenmeye
0: devam ediyorlar. Bu durumda işte o öfkeyle zincirlerimizi koparmamıza sebep oluyor bence.
1: Zincirlerimizi
0: koparsak
1: iyi, kayışlarımızı koparmamıza sebep oluyor işin kötüsü yani.
0: Bir ay gibi geçen bir haftayı da açıkçası. Belki en son söyleyeceğimiz şeyi ilk başta söyleyeceğiz. Bu müteahhitler bir bir tutuklanmaya başladı biliyorsun. Ee, 1999 benzer bir süreç işliyor aslında. 99'da 2100 dava açılmıştı ve bunlardan 1800'ü
1: rahşan affı diye o dönem tanımlanan affla serbest bırakılıp 110 dava ertelenip geri kalan davaların tamamı da zaman aşamına uğramıştı. 17 Ağustos'un tek suçlusu Veli Göçer kabul edilmiş bir günah keçisi olarak. Ağustos 2011'de en sonunda tahliye olmuş.
0: Ve 99 dosyası 2011'de böylece kapanmıştı. Derken
1: 2023'te e, hiç beklenmedik diyemeyeceğiz. Hiç kimse diyemez bunu artık. Artık yüzsüzlük olur yani bu söyleme. Herkesin beklediği kapının arkasında duran bir senaryo gerçekleşti ve Bakalım bu dosya ne olacak yani şimdi bunu böyle çok gerçekten e, yasal bir çerçeveden bakmak yaklaşıyorum bu olaylara genelde ben bu olayı şöyle değerlendiriyorum ceza kokunun en önemli unsurlarından birisi caydırcılık bunu şey değil asla böyle bir kısas gibi işte hırsızın kolunu keselim gibi değil ama işte bu insanlara öyle davalar açılması gerekiyor Tabii. ki ve bunlar yapılabilir <gülüyor> ve yapılması gereken de budur. Yani bu, kanun da bunu emreder aslında. Bunların doğru düzgün işletilmesi gerekiyor ki hakikaten bu ceza hukukunun caydırıcılık unsuru da işlemeye başlamış. Deyip şöyle de bunun tam tersi bir şeyin de altını çizmek çok önemli. Bu demek değildir ki tutup da yağmacı dövelim, tutup da insanları sokaklarda linç edelim göz altında efem ve söyleyeyim hayatını kaybetti gibi haberlerle karşılaşalım. Bununla diğer arasında da hiçbir fark yok. Bu, bunu da aklım almıyor. Yani hak evet caydıralım ama bu demek değildir ki yerde tuvalet sildirelim
0: falan. Bu demek değildir ki kemerle dövelim, Akla akla gelinmeyecek şeyler yani. Neler neler. Ve üzeri
1: üzerinde benim devletimin polisinin üniformasını taşıyan insanlar bunu yap. onlar kimdir nedir necidir bilemem ama benim gördüğüm görüntü tüyler ürpertici insanlık dışı kim olursa olsun ne suç işlemiş olursa olsun bu devletin bu milletin hakimleri var savcıları Savcılar var. var amiyane tabirle söyleyeceğim tutarsın esesinden teslim edersin onlar zaten gerekeni yaparlar yapmalılar aynen öyle en son söyleyeceğimizi ilk başta söyledik. Devam edelim bakalım. İşte 99 depreminden bahsettik. Derslerin çıkarılıp çıkarılmadığından bahsettik. Bir yandan da sosyal medyada A Haber'in 99 depreminde devletin güçsüzlüğünü anlattığı bir video dolaşmaya başladı. Burada su yok, yemek yok, mezar yok derken
0: Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle izlerken duygulandığı görüntülerdi bunlar. Siz geldiniz bunların hiçbiri kalmadı diye izletilmiş Sayın Cumhurbaşkanımıza. Ee, yani evet su yok mezar yok yemek yok hiçbiri yokmuş gerçekten videolarda da çok net gözüküyor ama işte beni hapse atacaksanız da atın diyen de yoktu videoda oğlu isyan ederken kolunu sus artık diye çekiştiren babalar da yoktu Muhabirler, halkla konuşuyordu gayet. Aman bir şey söyleyecekler mi diye mikrofon kaçıran muhabir de yoktu.
1: Bütün herkes işte nerede bu devlet, nerede bu millet seslerini çok net bir şekilde rahatla duyabiliyorduk. Yaşadıklarını kendi süreçlerini anlatabiliyorlardı. Mesela ambulansa binen insanlar o dönemde ilk önce yakınlarını soruyorlardı. Şimdi özel hastaneye götürmeyin beni param yok. Evet. Bu bir
0: travmadır. Günlerce zaten... enkaz altında kalmış. Ve ilk çıktığında aklına gelen şey bu. Paranın olmayışı. Hayatım geçen hafta söyledik enkaz başında babasının cenazesini bekleyen kıza gözaltı kararı vermişler. Yani bun, bu, hani bununla ilgili söylenecek başka bir şey yok artık. Aynen öyle. Ve bir de bütün
1: bunlara sebep olanlar çıkıp işte bu Rönesans Re rezidansı müteahhiti gibi tipler... Savcılıkta diyor ki bizim binamız sadece yan yatmıştır. Herhangi bir çökme olmamıştır. Tutuksuz yargılanmak istiyorum. Yani böyle hani bunu söylettiklerine inanamıyorum beni. Abi, devlet seni aslında tutuklu yargılayarak hayatını da koruyor şu anda. Şuursuz. Yani bence e, böyle bir güvensiz, gergin ve duygusal bir ortamda o göz altından çıkmak çok da akıllıca bir şey
0: değil yani. Ama zaten bu adam çok da akıllıca kararlar veren bir adam değilmiş gibi gözüküyor. Ee, korkunç. Rönesans'ın fotoğraflara etrafındaki binalarda duruyor yani. Tabii. Bu böyle bir Jenga gibi yıkılmış ya. Ve yüzlerce kişi hayatını kaybetti bu enkazda biliyorsun. Yan yatar mı ya bir bina? Yüzlerce kişi. Temelinden kaybetti. kopup çok enteresan yani. Ve bu rahatlıkla çıkıp benimki sadece yan yattı.
1: Öbür ülkününkiler de çamura battı. O zemin sıvılaşması olan yere yapanlarınki de çamura battı. Aa, ne güzel be yan yattı çamura battı memleketi yani. Binaların harçlarının içinde nazar boncukları, deniz kabukları, efendim söyleyeyim abuk subuk köpük straforlar konmamış, yan yatmış çamura batmış. Eyvallah yani.
0: Yazık, Aa. çok yazık. Vicdan kalmamış, kalp kalmamış, hiçbir şey kalmamış. Tabii bütün bunlar olurken de Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne depremden sonra Cuma günü İlahiyat Fakültesi mezunu Muhittin Kapan Şahin Dekan olarak atandı. Bir de beyefendi büyük bir e, şeffaflık, evet.
1: özgüven, bir miktarda şuursuzlukla dedi ki yani ben mimarlık eğitimi almış ve mimar gibi bir bilgiye sahip bir kişi değilim. Ya. E ona
0: rağmen ne o koltukta oturuyorsun canım sen? Gazeteciler henüz koparamadı kayışı. Henüz koparamadı. O zaman sen niye bu koltukta oturuyorsun diye soracak seviyeye gelemedi gazeteciler. E cevabı
1: Ahmet Hakan Gülşen'e verirken vermişti. İmam hatipliler artık her yerde. Aynen öyle. Her yerde yani. Al imam hatipli olmayanı ne yapıyor? İmam hatipliler her yerde de hadi, mesle hadi tutup mesleğini okumuşu. Ne açıklamalar yapıyor? Bir de ona bakalım.
0: Yani o acayip enteresan Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım geçmişte yaptığı bir konuşmasında depremlerin sebebini bir bilim kurgu hikayesi olarak anlatıyor. Amerika 4 tane çubuk yerleştiriyormuş ve fayı harekete geçiriyormuş.
1: Bir dakika öyle değil. Uzayda, uyduda onlar o çubuklar uydulara yerleştiriliyormuş oradan o çubuklar atılıyormuş o çubuk Fark edilmeden, tespit edilemeden radarlar tarafından ve ne hikmettir ki atmosferde o hız, yani fark edilemeyecek ve tespit edilemeyecek hızlı hareket ederken yanmadan fay hattının içine girip o fay hattını tetikliyor. İnanılmaz. Yani beyefendi'nin uzay uydular ve çubuklar üzerine çok ciddi bir hayal gücü var. Tebrik ediyorum kendisine.
0: O zaman ben bu hafta bir araştırmacı gazetecilik yapacağım ve beyefendinin Abdurrahman Dilipak'la bir fotoğrafı olup olmadığına bakacağım. Bu açıklama bana e, bir arkadaşlık var gibi gösterdi.
1: Ben de kendisine bir müddet Kübrikten uzak durmasını tavsiye edeceğim. Belli ki bütün külliyatı bir gecede izleyip uyuya kalmış. Hepsi birbirine karışmış beyefendi de. Space odasıyla Iceberg çatı üst üste izlersen öyle uzaydan yağan demir çubuklar...
0: Hayal edersin.
1: Yani... Fatih Altaylı bu arada zincirlerini ve ipini koparan gazeteciler arasında yerini almayı başardı geçtiğimiz günlerde.
0: En çok konuşan gazetecilerden biri oldu gerçekten. Kendisi depremin nasıl olacağı, nerede olacağı hepsi yazılmış. Reoloji Odası raporunu Kahramanmaraş Belediyesi'ne sunmuş. Belediye başkanı ben buna inanmıyorum demiş. Şimdi hayatını kaybedenlerin sayısına inanıyor mu acaba diye sormuş Fatih Altaylı'da. İşte burada da çok büyük bir yanlış var belediye başkanında.
1: Bilim böyle bir şey değil. İnanıp inanmayacağımız bir şey değil. Yani bilimle inancı birbirine karıştırmaya başladığı noktada... Bir problem var demektir. Yani işte bir noktada Hasan... Yani onların en örneği mesela Hasan Mezarcıoğlu. Anlatabiliyor muyum? Jeoloji bir bilimdir. Ve bunun o günkü haliyle raporladığı şeye inanmak... Veya inanmamak bu böyle bir tercih edilebilir bir şey değildir yani.
0: Yani tabii burada şimdi yargılananları konuşuyoruz müteahhitleri konuşuyoruz önüne rapor sunulan belediye başkanı ben buna inanmıyorum dediyse benim şahsi kanaatimdir bu belediye başkanı hakkında da mesela ben soruşturma açılmasını ve yargılanmasını e uygun buluyorum. Şimdi bir kere ne münasebe
1: bu senin uygun bulabileceğin bir şey değil zaten bu idarenin işleyişindeki kanunlarda yazan bir şey yani bu beyefendinin idari sorumluluğu var. Ve yerine getirmemiş bu kadar basit. Tabii ki bunun bir hukuki karşılığı var yani. Senin Ama... uygu ister, istediğin kadar uygun bul bulma. 2 kere 2 4 gibi bir şey yani. Kabile mi ya burası?
0: Ama işte e, beyefendinin korumaları Fox muhabirini tartakladılar. Bir enkazın önünde. Yetmezmiş gibi bir de 4 tane kaybı olan bir deprem zedeyi tartakladılar. Beyefendi de böyle kalitede bir adam yani efendinin korumaları da bu kalitede. Ama işte hiç şaşırtıcı değil. Yani hakikaten burada böyle eee
1: Celhashen veya İlber Ortaylı gibi konuşmak istemem bu cehalet işte bu. Aynen öyle. Oradan geliyor. O bu şey ya, ya Shakespeare yüzlerce yıl önce söylemiş bunu. Danimarka krallığında çürümüş bir şeyler var, var. Bir şeyler çürümüş bir şeyler kokuyor işte o koku her yerden bir anda sızmaya başladı yani.
0: Bu yıkımla birlikte her yerden çürük kokusu sızmaya başladı. Hatırlıyor musun sana bu sezona başlarken Eylül ayında 2022 Eylül ayında dedim ki bir sürü habere denk geldim çürüyen ülke bölümü yapalım dedim sana. Çünkü orada eczacılarla ilgili bir şey vardı sağlıkla ilgili vardı eğitimle ilgili vardı. Hepsi de aynı haftaya denk gelmişti evet, hiçbir şekilde evet. ve ülkenin her yerinden çürük kokusu Eylül ayından beri geliyordu. Ama senin de söylediğin gibi bu depremle birlikte gerçekten durulamayacak hale geldi yani bu koku. Herkes bu kadar bu olayı konuşunca televizyonlar 7-24 deprem yayını yapınca Rütük'te e, oturdu televizyon izlemeye başladı tabii doğal olarak. Hep yaptıkları şey. Demiş ki Ebu Bekir Bey, hangi demokratik ülkede yalan, iftira, karalama, haber ve ifade özgürlüğü olarak kabul edilir? Yanlışta ısrar eden, uyarıları dikkate almayan, yasaları hiçe sayan birkaç medya kuruluşunun ülke barışına ve bütünlüğüne kasteden yayınları görmezden gelinemez. E bir rütük şimdi elinde makas. Halk TV, KRT, Fox. Bu duyacak
1: yani. Bu, duyacak. Bu arada Halk TV'nin lisansını iptal etmesinin evet gündemde olduğu konuşuluyor.
0: Umarız ki e, öyle bir şey olmaz ama olmaz dediğimiz her şey oluyor. Halk TV'de kapatılır. E, Fox'un da lisansı iptal edilir. Ahmet Hakan, tabii bu dönemin en çok öne çıkan isimlerinden biri o da 7.24. Gerek köşesiyle gerek televizyon programıyla yeter Ahmet dedirtecek kadar diyebilir miyiz?
1: Ahmet Bey, Acun Ilıcalı'nın çıkardığı bir yarışma programı sunucusu. Gömleğini gibi. giyme ihtiyacı duydu nedense.
0: Gerçekten öyle. Nereye evet. çevirirsek kendisini gördük. Ve böyle rekor kimde bilmem
1: ne falan gibi böyle bir.
0: Enkaz altında kalanların saatini birbiriyle yarıştırdı kendisi programında. İnanılmaz. Bir tablo hazırlatmış. 265 saat, 240 saat, 220 saat, 190 saat.
1: Ve o programda her, bir sonrakinde bir, ne? bir enkazdan biri çıkartılırken. Evet rekor onda mı şimdi?
0: Falan. Gibi böyle. Evet. İnanılmaz. Müthiş bir yaklaşım.
1: Allah herkese Ahmet Hakan gevşekliği versin. Bu kadar dünya bir
0: yerime, minare bir yerime olunabilir. Olay bak <gülüyor> rekor kimde ne demek ya? Neyin rekoru? O gece öyle yatıp peki ertesi sabah nasıl böyle uyanabiliyor? Müteahhitlerden tabii ki hesap sorulsun. Ama müteahhitlere izin veren yerel yönetimlerden, onay veren mühendis odalarından, denetim yapılmayan belediyelerden de hesap sorulsun. Bak benim söylediğimi söylemiş Ahmet Bey.
1: Yıkılan binaların çoğunda mühendis odalarının onay süreçleri kaldırılmıştı. Bir. İkincisi, belediyeler değil özel şirketler denetim yapmaya başlamıştı yine. Üçüncüsü, Ahmet Bey siz herhalde Türkiye'de değil başka bir... Ülkede yaşıyorsunuz. Memlekettesiniz yani. Tabii ki yerel yönetimlere de onay verenlere. Onay veren herkese yani o süreçte bulunan bu herkese. Ama şu gerçeği de göz ardı etmemek lazım. Mühendisler odası ve yerel yönetimler bu onay süreçlerinde elikoluk kolu ve çıkartılalı da çok uzun zaman oldu.
0: Kendisi de bizi dinliyorsa eğer öğrenmiştir. Bence Ahmet Bey mutluluğun formülünü bulmuş.
1: Evde böyle e, Dudu Peri gibi kazan kaynat. Küçük mutluluk iksirleri yapıyor kendine. Ben başka türlü açıklayamıyorum bu Ahmet Bey'in bu işte pozitif yaklaşalım hep iyi haberler geliyor bölgeden. İşte aa rekor Ayça'da mı? Ayça'ya alkış stüdyodan falan.
0: Korkunç yani kan dondurucu açıkçası. Yani büyük
1: mü hissediyorsunuz küçük mü Ahmet Bey bu ne yani kutumu açıyoruz ya enkaz kaldırılıyor orada seviyesiz yani.
0: Neyse sinirlenmeyelim. Bu arada Tuki tarafından
1: yapılmış bazı evlerin yıkılmadığı... Hiçbir ev yıkılmamış bu arada. PR'ı yapıldı bunun. Evet. Bunu e, bir madem a yapılabiliyor. İşte bu da bu işte işte yıkılmamalıydı yani. O böyle bir önceki programın en başında
0: işte. Bu burada kalmalı bu konu.
1: Yıkılmamalıydı.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Hepsi ayakta kalan. Aha yıkılmıyormuş konu. işte. Yapılınca yıkılmıyormuş. Aynen öyle. TOKİ ile ilgili enteresan olan şey de TOKİ başkanlığı tarafından bu hafta kuru muhtesindeki tüm şantiyelere bütün iş ve inşaat makineleri istisnasız ve ivedilikle deprem bölgesine gönderilsin talimatı verdi ki bir an önce enkazlar kaldırılsın istiyorlar. Günaydın. Günaydın yani. 10. gün. Ve böyle bir imkan vardı madem. 10. gün mü bu İnsanların için? hayatını kurtarmak için değil de ortalığı temizlemek için mi gerçekten yani? İşte
1: bir yıl içinde dikmek için. Ve Express. yani
0: e, çok korkunç bunu söylemek ama insanların ölüsüyle dirisiyle dozer girdi yani enkazlara artık bu noktada. Hala dozerle enkaz kaldırılırken canlı bulunanlar bu. Ey sallayanlar saat, var yani. 270. saat dediklerimiz artık dozer girilmişken ben buradayım durun diyenler.
1: Oraların hala ısı dedektörleriyle ses dedektörleriyle didik didik yani. yapılması lazım
0: yani. Ve şu an bunun içinde zaman var. Ve, ve evet. Vardı yani. Belki
1: de hala var işte görüyoruz. Hala birileri çıkartılabiliyor. Hala birileri yaşıyor orada yani. Ama işte böyle sen hadi artık enkaz kaldırıyoruz noktasına gelince de İspanyol görevliler tutup İş makineleri çalışmaya başladı bölgede.
0: İş makineleri çalıştırmak demek
1: orada artık yani neyse.
0: İş evet. makineleri çalıştırmak demek bir cinayet diyorlar açık açık da bunu söylüyorlar. söylüyorlar. Biz bu cinayete ortak olmayacağız diyerek gittiler. Bu haber de bu hafta çok konuşuldu tabii. Hemen yalan haber dezenformasyon yapıyorsunuz diye Fahrettin ya. ve gerekli açıklamalarını yaptı. Ama işte öyle de olmadı. Sakin her... görülüyor mu? Yani bütün ülkelerin ekipleri aynı şeyleri söylüyor. China Times'ın da haberine göre Adıyaman'da arama kurtarma yapan Tayvanlı ekip göçük altında kalan bir kişiye tam ulaşacakken gelen Türk ekip tarafından uzaklaştırılıyorlar bu enkazdan ve tüm işi Türk ekip kendi yapmış gibi gösteriyor. Kameralarla birlikte geliyor bu ekip. Şikayetini yapmışlar e, Tayvanlı ekip. 25 kişilik İsrail arama kurtarma ekibi de yakın güvenlik tehdidi nedeniyle 12 Şubat'ta ayrıldılar Türkiye'den.
1: Burada Bu arada bir hanımefendi geride kalmış bir çocukla birlikte bağlanmışlar birbirlerine. Bırakmak istememiş. İşte o ekibe de Yeni Yakit gazetesi yardımsever kılıklı istihbaratçılar defol çağrısında bulunmuştu. E tutup tabii ki bir gazete bunu yazarsa kendileri de yakın güvenlik tehdidi sebebiyle
0: yani. Giderler. Normal ülkelerde öyle oluyor çünkü değil mi? Bir gazete böyle bir şey yazarsa biri hakkında kendini güvensiz hissedebiliyor. Canım bu tehdit. Tabii. İstihbaratçı diye bir insan nasıl minneyebilirsin Tabii. bu şekilde yani? Sen canını
1: dişine takmış. Senin canını kurtarmaya gelmiş o insanlar. Yardımsever kılıklı istihbaratçı. Bir de neyin istihbaratını toplayacak? Mevlüt Çavuşoğlu da bununla ilgili bir Açıklama şaşırtıcı yapmış. bir açıklama yaptı bu arada. Bazı arama kurtarma ekipleriyle ilgili iftiralar atıldı. Bundan ne elde ediyorlar bilmiyorum ama bu ülkelere ayıp ediyoruz dedi. Evet ayıp ediyoruz.
0: Ayıp oldu. Evet ayıp ediyoruz. Ve Trabzon spor maçında bir e, görsel hazırlamışlar. O görselde de İsrail bayrağı yer almamış. Bütün yardım eden ülkelerin bayrağı
1: varken İsrail bayrağı yer almamış. Fakat bu konuyla ilgili de taraftarlardan... Ekip üyelerine çok ciddi mesajlar gitmiş özür diliyoruz, gözden kaçmış diye.
0: Ve e, İsrail'de bunu gayet çok... insani bir durum olarak karşılamış. Aynen öyle, gözden kaçmışlar yani. Evet,
1: gözden kaçmış olabilir. Biz Trabzonspor taraf tarlaların bizim ne olduğunu biliyoruz demişler.
0: Öylece tatlıya bağlanmış. E, Diyanet de tabii en çok konuşulanıydı bu haftanın. Depremde ailesini kaybeden ve refakatsiz duruma gelen çocuklara yönelik etkili bir takip mekanizması kurulamaması. Hala tartışılıyor enkaz alanında. Ama Diyanet depremizde çocuklar evlat edinilebilir mi sorusuna ilginç bir yanıt veriyor. İşte edinilebilir ama miras alamaz şöyle olur böyle olur derken araya bir de... Evlat edinen evlatlık arasında evlenme engeli doğmaz diyor. Bu bilgiyi de ekleme gereğini hissediyor kendinde. Şaşırtıcı değil. İşte hayata hangi pencereden baktığınlarlar. Yani Diyanet bir türlü... Bizim penceremizden bakmayı
1: başaramadı. Ve o baktığı yerden kafasını çeviremedi. Ama öyle. İşte baktığı yerlerde hep gerçekten dikkat çekici yerler. Evlatlıkla evlenilebilir mi? Kaç yaşında evlenilebilir? Kime nereli ne kadar gö gösterebilirsin?
0: ne Hangi fotoğrafımı mesaj atabilirim? Ailetten sonra... Neyse artık yani
1: yeri zaman değil deyip geçelim.
0: Sen az önce laf arasında söylemiştin. E, Türkiye Komünist Partisi'nin Osmaniye'deki dayanışma merkezine polis ekipleri girdi biliyorsun. Ve 10 parti üyesini gözaltına aldılar. Sebepleri de AFAD'ın yardımlarını çalmışlar. Ne münasebet? E, ya yürüyerek
1: köylere götürdüler o yardımları o çocuklar ya.
0: Zaten e, serbest bırakıldıktan sonra da Osmaniye halkı e, sıcak yemekle sarılmayla kucaklamayla karşılıyor bir, yani bunu gerçekten söylemek bence çok doğru bir tanım o şartlar
1: altında bir ziyafet hazırlıyorlar o çocuklara yani yapabilecekleri en güzel sofrayı kurup öyle karşılıyorlar onları bir kahraman gibi karşılanmaları gerektiği gibi karşılıyor neymiş efendim afadın bilme, yardımlarını çalmış yürüye kilometrelerce yürüyüp köylere
0: yürüyerek ya bayağı Neyse. denecek bir şey yok bir şey yok Twitter'da bu hafta dolaşan videolardan birisi de Süleyman Soylu'nun depremden 10 gün önce Kastamonu'daki açıklamalarıydı. Ülkemizde deprem olurdu, sel olurdu, afet olurdu. 10 gün sonra mikrofon bir annemize, oradaki bir vatandaşımıza uzatılırdı. İlk cümle şu olurdu. Nerede bu devlet? Demiş kendisi bu deprem felaketinden 10 gün önce. Ve bu
1: deprem felaketinde de görüyoruz ki Mikrofon uzatılan insanlar, sesini duyurmaya çalışan insanlar, yardım talep eden insanlar artık bu yardımları devletten değil Haluk Levent'ten ve Oğuzhan Uğur'dan talep etmeye başladılar. Evet artık nerede bu devlet diye sorulmuyor. Devlet bize de bak devlet bize de yetiş elini bize de uzat denmiyor. Haluk Levent elini bize de uzat, Oğuzhan Uğur elinde bize uzat
0: Ola ki yanlışlıkla birisi de nerede bu devlet diyecek oldu. Ona da çok şükür televizyon kanallarımız anında müdahale ediyor. Hiç neredeyi duyuyoruz sadece bu devlette. Hemen hop ses alınıyor zaten. Bir ve bir, bir bakıyorsun koskoca mikrofonlar yok olmuş.
1: Ne, Nerenek saklayıverdin onu o kadar hızlı el çabukluğuyla. Ne marifetler var ne yetenekler var muhabirlerimizde hayretle ve hayranlıkla izliyorsun.
0: Yine bu hafta Twitter'da en çok dolaşan haberlerden birisi de bir yıl önce Cumhurbaşkanı kararıyla Hatay'ın yıkılan ilçeleri için daha önce alınan riskli alan kararının bozulduğu resmi gazete kararı yayıldı. Tam da
1: işte yıkılmamalıydı. Neden yıkıldı? Sorusunun bir cevabı gibi. Sorumlu kim? Sorusunun da cevabı gibi. Bir yandan da... AFAD'ın 2022 yılında deprem donanımı ve cihaz eksikleriyle ilgili çıkardığı 5 ihalenin de iptal edildiği ortaya çıktı. İşte adım adım adım adım geriye doğru bak gittikçe öyle olur ama işte. Böyle evde de mesela salonda otursun <gülüyor> yap aa çürük kokuyor dersin. Böyle koklaya <gülüyor> koklaya gidersin koridora bakar banyoya abi bakarsın mutfakta daha yoğunlaşıyor falan girersin bulursun.
0: Aynen öyle bu yani. şey evet. bulursun bir pazar günü markete gidip yenisiyle de değiştirirsin diye düşünüyorum. <gülüyor> Enkaz altında kalan kişiler enkazdan çıkarılırken Allah aitber nidalarıyla çıkarıldı biliyorsun. Ve pek çok kişi de nedenini sorgulama ihtiyacı hissetti tıpkı bizler gibi. Hatta e, bu
1: kişilerin e, gayet temiz düzgün giyimli olduğu bir depremzedeye benzemediği ve dahi sanki görevlendirilmiş gibi... Orada bulundukları spekülasyonları da yapıldı.
0: Ki Diyanet'te üstüne 5000 manevi rehber gönderdiğini söyleyince bu iddialar iyice güçlendi. Ama tabii bir yandan arama
1: kurtarma ekiplerinin o olay esnasında verdikleri tepkilerden de uzmanların söylediklerinden de anlaşılıyor ki saatlerce enkaz altında sessizlikte ve karanlıkta kalmış insanlar. Çıktıklarında da aynı sessizlikle karşılanmak zorunda. Aynen öyle. Travma yaratmamak. Orada yüksek bir sesle karşılaştığında bu kişi de travma yaratır diye herkes bunu söylüyor. yani.
0: Aynen öyle.
1: Sen diyorsun ki denecek bir şey yok. Zannediyorsun ama bir yerden Murat Yekilli fırlıyor diyor ki hayır dencek bir şey yok değil var diyor ki Allah'u ekber yerine oley ya da mondü mü deselerdi yok düşlerinde büyürüm büyürüm kabusun olur ölürüm deselerdi.
0: Allah'ım ya Rabbim yani gerçekten e, ilahiyatçı nazif ayda demiş ki burada bırakın tekbir getirmeyi başka herhangi bir sesle gürültü meydana getirmek enkaz altındaki o insanların sesini bastırmaktır bu başlı başına bir cinayettir. İlahiyatçı söylüyor bunu. Ama e,
1: diyanetimizin rehberleri de gidiyor polis arabalarından polis megafonlarıyla beş vakit ezan okuyorlar hamdolsun ki. Yani orada hassas işitme cihazlarıyla minicik kalp atışları aranırken sağ olsun imamlarımız müezzinlerimiz büyük bir can havliyle... Ellerinde megafonlar ezan okuyorlar 5 vakit ve bu
0: semada ezanlar dinmiyor. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Şimdi e, İstanbul depremine gözler çevrildi tabii orada deprem olunca. Ve tabii İstanbullular da canıraş evlerini kontrol ettirmek istediler. E, İBB'nin zaten böyle bir projesi varmış ama gidilen evlerin %60'ı binaya sokmamış görevlileri daha öncesinde çünkü belediye eğer oturulmaz bu binada diyorsa biliyorsun ki çıkmak zorundasın 60 gün içinde elektrik kesiliyor su kesiliyor mecbur bırakılıyorsun.
1: Şimdi bunun olmadığı bir hızlı denetim evet. başlatmış İstanbul Büyükşehir Belediyesi eğer ev sahibiyseniz Belediyeye başvurup e, hızlı bir yıkım denetimine tabi tutuluyorsunuz ve karşılığında bir yaptırım olmuyor yani e, binayı boşaltmak zorunda kalmıyorsunuz elektriğiniz suyunuz doğalgazınız kesilmiyor. Size sadece binanızın depreme dayanıklı olup olmadığı raporu veriliyor.
0: Aynen öyle ve e, 1999 ve öncesinde yapılan binalar için geçerli ilk etapta sadece.
1: E tamam acil bir eylem planı tabii. olarak olabilir tabii.
0: Asrın felaketi olarak tanımlıyor AK Parti başımıza gelen bu depremi biliyorsun. İletişim dairesi,
1: dairesi e, algı merkezi başka adnı biliyorsun.
0: Bunun asrın felaketi olduğuna bizi ikna etmeye çalışıyor. Alkremizi Öyle uygun
1: görmüşler.
0: O yönde değiştirmeye çalışıyorlar ama tabii Twitter hesaplarını kapatmak zorunda kaldılar. Bu videoyu geri çekmek zorunda kaldılar videoda yer alan isimler e, açıklamam Türk hükümeti tarafından apaçık bir şekilde çarpıtılmıştır gibi ifadelerle kendilerini savundular. Yani şöyle
1: ben o videoya denk geldim. Çok kısa süre kaldı Twitter'da. İşte şu kadar büyüklükte, bu kadar nükleer atom bombası bilmem ne, bilmem ne. 20 atom bombası şiddetinde falan diye böyle ve izleyince şey oldu mu? Et, aa çok özür dileriz o zaman bir köşede sessizce ölelim ya.
0: Rahatsız ettik pardon. Bak.
1: Yani çok özür dileriz biz hiç olmamış gibi davranalım biz bir köşede sessizce ölebiliriz hiç sorun değil pardon
0: neyse. Kılıçdaroğlu bu olayla ilgili uzun uzun açıklamalar yaptı uzun uzun tepkiler gösterdi. Ama tabii en dikkat çekicisi iletişim dairesi başkanı
1: Fahrettin Altun'a vitaminsiz göbelsin. Demesi dedi.
0: oldu ve Fahrettin Bey vitaminsiz lafına çok alınmış. E ama normal çünkü kendisi göbelsi
1: okuduğunu ve çok beğendiğini zaten beyan etmiş birisi yani.
0: Evet söylemişti
1: değil mi? Söyledi bunu? bunu yani.
0: Yani ve Kılıçdaroğlu demiş ki asrın felaketi demiş beyefendi bu ülke için asrın felaketi tek adam rejimidir. Açıkça söylemek gerekirse Erdoğan'dır. Açıkça söylemek gerekirse vatandaşlarımızın kanı bu iktidarın ellerindedir demiş demiş. Kılıçdaroğlu da herhalde kayışı koparanlardan oldu artık Kesinlikle bu hafta bütün açıklamaları bu yöndeydi Hepsi çok sert, hepsi çok köşeli açıklamalardı e, Bu arada tabii Deniz Baykal'ı kaybettik O da Kemal Kılıçdaroğlu için önemli bir isimdi
1: e, Deniz Baykal benim de kişisel tarihimde önemli bir isim biliyorsun O yüzden spekülasyonlara sebebiyet verecek açıklamalarda bulunmak istemiyorum Ölmüş gitmiş
0: artık Allah rahmet eylesin demekten başka şansımız ya, yok Geride kalanlara da sağlığı dileyelim Sayın Cumhurbaşkanımız cenazede Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Davutoğlu'nun ellerini sıkmadı. Muharrem İnce ile tokalaştı sadece. Ve,
1: ve Muharrem Bey de kendisine yer açtı. Birlikte saf tuttular yan yana, omuz omuza. Enteresan, Kardeş, dikkat çekici. Enteresan değil, dikkat çekici. Enteresan çünkü böyle... Şaşırtıcı ve hayret verici. Hiç şaşırtıcı değil. Hiç şaşırtıcı değil ama dikkat de çekiciydi.
0: Bir sonraki günde Erdoğan çifti Deniz Baykal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Evlerine ziyarete gitmişler. Aslı Hanım çok memnun olmuştu. Aslı Hanım'ın hayallerinin gerçek olduğu bir gün tabii bu. Evet. Bu arada bu cenazeyle ilgili
1: çok dikkat çekici başka bir şey oldu Twitter gündemine geldi. Ee, Kemal Bey'in... Namaz na
0: kılma şekli.
1: bu. Artık tavrı ne derseniz yiyin yani. Beğenilmedi FM'e söyleyeyim. Çok Twitter'daki e, İslam alimleri tarafından uygun bulunmadı. Ve bu adam bir de, bir de bunun işte argümanı olarak dendi ki ve bu argüman baz alınarak dendi ki bu adamı da de devlet yönetecek.
0: Ne alakası var yani bu arada? Yani devlet <gülüyor> bir
1: de hani beyefendinin cumhurbaşkanlığı adaylığı konuşuluyor. Neden bu insanlar beyefendi halifeliğe adaymış gibi tepkiler verdiler namaz kılma şekline bilmiyorum yani. Beyefendinin ne bir ilahiyat fakültesi geçmişi var, ne bir imam hatip geçmişi var, ne bir bu konuyla ilgili bir iddiası, bir söylem bir şey var. Aynen öyle. Yani beyefendi kendisi layık, sosyal, demokratik hukuk devletinde siyaset yapan ve yapmaya devam eden birisi. İstediği gibi namaz kılabilir bence, kimseyi ilgilendirmez yani
0: bence de öyle
1: kızılay gündemdeydi tabi ki doğal olarak
0: ben çocukken hatırlıyorum bu ile ilgili iki kişi aynı giysiyi giydiğinde kızılay mı dağıttı diye sorulurdu kızılay çadırı diye bir şey vardı kızılay yardımları toplanırdı, zarflarda dağıtılırdı okullarda, okullarda kızılay
1: haftasında evet kan bağışları düzenlenirdi ve kızılay gerçekten ihtiyaç sahiplerine yiyecek işte ne bileyim hijyen malzemesi barınma yardımlarında bulunurdu
0: e o oh, eski günler o günler o günler olmuş yani o. Ki Kınık da aynı benzer bir şey söylüyor. Kızılay'ın sivil savunma
1: mekanizmasının FETÖ tarafından çökertildiğini iddia ettik Kerem Kınık. Fatih Portakal'ın YouTube canlı yayınında. Enteresan tabi. E, sosyal medya tabi ki yiyemedi içmedi.
0: Hemen kendisinin. O...
1: Feytullah Gülen'le ilgili açıklamalarını yeniden ortaya çıkardı. Artık merak edenler onları araştırıp baksınlar. Bizim burada e, dile getirebileceğimiz şeyler değil.
0: Aynen aynen.
1: Bu arada Dünya Bankası da Birçok kurum kadar konuşuldu önce biliyorsun merkezi hükümete değil de proje karşılığı belediyelere yardım yapacağını açıklamıştı hmm. dünya bankası pek çok isimde hayal kırıklığı yaratmıştır bu bunun üstüne yeni bir açıklamada bulundu dünya bankası Türkiye'deki evlerin tamamının depreme hazır hale getirilmesinin maliyeti 465 milyar dolarmış. Bu sayı en çok bildiğimiz sayıyla tabii ki kıyaslandı ve 128 milyar doların yaklaşık olarak 3,6 katı olduğu dikkat çekti. Çok da büyük bir para değilmiş. Değil. Değil.
0: Çünkü zaten bir yardım gecesi düzenlendi ve neredeyse yarısı biliyorsun toparlandı. Yurt içi ve yurt dışından ulusal ve uluslararası 213 televizyon, 592 radyonun katılımıyla 7 saatlik bir canlı yayın yapıldı. Ve 115 milyar liralık bir bağış toplandı. 9 milyonda SMS gönderildi. Ve e, bu yardım gecesinden önce aslında enteresan bir şey vardı. Erdoğan bir açıklama yaptı. Kabine toplantısında kendi aramızda 136 milyon 589 bin liralık yardım topladık. İçinde bizim katkımız da var elbette dedi. E, kendisiyle beraber 19 kişiden bahsediyor. Kişi başı 7,5 milyon liralık bir yardım yapılmış kabine toplantısında. Arkadaş arasında pamuk eller cebe diye. Ve 136 milyon lira çıkmış 19 kişiden. Ne güzel. Ne kabine. Ne kabine ama. Yani o işte ay zarfı
1: dolaştırmışlar gibi. Şey. Sınıfta dağıtırlardı. En fazla bir haftalık harçlığını koyardın o zarfa. Bakanlar da öyle yapmışlar. İşte kendi aralarında 136 milyon 589 lira toplayıvermişler.
0: Aynen öyle. Ne güzel işte diyorum ya.
1: Bu arada gerçekten matematik seferberliğine daha da ihtiyaç duyduğumuz günlere geldik. Bu Artık yardım sayılar, yayını... Evet yardım yayını insanlardaki milyar milyon
0: algısını yerle bir, bir etti. etti. Ve memleketin tek fakirinin biz olduğunu düşündürdü açıkçası. Bir yandan da. <gülüyor> bir yandan da inanılmaz bir şekilde
1: sanki de devlet bir cebinden aldı, öbür cebine koydu. Bunu yaparken de bunu bize izletti yani. Bizim paramızı gözümüzün içine baka baka bize geri dağıttı
0: yani. Bu gecede toplanan 114.7 milyar bağışın 89 milyarı kamu kurumu, kamu çoğunluk hisseli şirket ve kamu bankalarından geldi. Senin de dediğin gibi. Zaten devletin... Merkez Bankası 30 milyar TL bağışladı. Böylece de her birimiz 357 lira bağış yapmış olduk. Bu tabii hakikaten... Akıl almaz bir şey. Böyle bir reklam
1: kampanyası herhalde dünya tarihinde görülmemiş. Merkez Bankası açıklama yaptı işte bunu yıllık gelirimizden yaptık diye. Senin zaten yapman gereken şey o yıllık geliri olduğu gibi bütçeye devretmek. Ve bütçeyi planlayan devlet görevlerinde yapması gereken şey onun ne kadarı gerekiyorsa hatta gerekiyorsa fazlasını borçlanarak deprem bölgesine Aktarmak. aktarması demek yani. Bu devlet bankaları diye bahsettiğimiz Merkez Bankası, Ziraat Bankası, Vakıf Bankası, Halk Bankası, diğer işte Diyanet İşleri gibi, bakanlıklar gibi kurumların zaten böyle bütçe fazlaları, böyle ayırabilecekleri paraları varsa bunun televizyonda, canlı yayına, telefonla değil zaten bugüne kadar yapılmış, yapılmış olması, olması gerekirdi yani. Vergiden de düşüleceği açıklandı tabii bu paraların biliyorsun. Vergi indirimi yetmezmiş gibi bir de 3 milyar liralık bağış yapan Cengiz Holding'e 3 milyar liralık yatırım
0: yapıldığı devlet tarafından. İşte devlet lirası. teşviği aldı kendisi. Allah işte bir yerden alıyor bir yerden veriyor. Yardımını yapıyorsun... Hemen karşılığını alıyorsun tabi Tabii i̇yilik... iyilik yap denize at gibi. Hemen karşılığını alıyorsun yaptığın iyiliği.
1: Ee, tabii deprem zamanından geçiyoruz. Denizin çok hızlı aktığı bir
0: dönemdeyiz. Hemen bak
1: karşılığını buluyor iyilik.
0: Yani bir de gerçekten bunlar nasıl paralar aklım fikrim almadı benim. Nasıl kazançlar, nasıl paralar? Birisi çıkmış 200 milyon lira başlayacağız diyor. Acın diyor 250 yapalım sonra dedik ki 300'e 300 e yuvarlayalım. Bak adam 3 milyar TL başlamış ya. Hayal edemiyorum. Yani eski parayla bile düşünsem, düşünüyorum 1 trilyon, 2 trilyon, 100 trilyon, 200 trilyon, 399 trilyon ve 1000 trilyon. Katı kanıyorsun yani. yani. Ve o 1 milyar TL yapıyor. İnanılmaz. İnanılmaz. Nasıl kazandınız bu paraları? Bunları bağışlayabiliyorsanız sizin geride ne kadar paranız var? İnanamıyorum yani. ya yani 100 milyon lirayı bir dakika içinde gözden çıkarabiliyorsan sen nasıl kazanıyorsun bu parayı yani? Sen 3 milyar lirayı bir dakikada gözden çıkarıyorsan kaç milyar liran var senin? Yani i̇şte nasıl var? Devletin bütün ihalelerini alarak var. Yardım diye verdiği şey vergiden düşüyorsun.
1: Sen benim cebimden alıp benim cebime, benim cebimden alıp depremzedenin cebine, onun
0: cebinden alıp benim cebime sonra hepsini uşağın cebine yani. Bu yardım gecesinde önemli yardımlar da yapıldı. İstersen onlardan bahsedelim. Hatta yapılmayan bir yardımdan bahsedelim. Tansu Çiller'de yayına bağlanıp konuştu, konuştu, konuştu, konuştu. İyi geceler dedi. Kapattı telefonu. En enteresan anlarından biriydi gecenin.
1: <gülüyor> e i̇şte morale de ihtiyacı var insanların diye düşündü herhalde. Olaya birazcık da Ricky Gervais gibi yaklaşmış demiş ki kara mizah yapayım ben de. Madem öyle bir moral vereyim insanlara demiş. Yani ki tam Hanım'ın sonumun... Sevdiği bir şeydir biliyorsun karamiza.
0: Hemen arkasından arayıp tekrar 1 milyon lira bağışlıyorum söylemeyi unuttum pardon demiş. Haluk Levent 500 bin lira bağışlamış ve televizyona bağlanmak istese de bağlanamamış bir türlü. Çok daha önemli isimler bağlandı Haluk Levent'ten. 50
1: milyar lira bağış yapan öz bilmem ne holding. Yani bu hiç gerek yok tekrar adını anmaya.
0: Aynen öyle. O da eski para kurbanı olmuş. İmkanları dahilinde de Kemal Kılıçdaroğlu bir maaşını daha bağışladı bu yayında. Ee, en çok konuşulan bağışlardan biri oldu bu bağış. Ardından da bir tweet attı. Sevgili Beşli Çeteler, bu akşamki bağış performansınız gözlerimi yaşarttı. Dekontları mutlaka saklayın. Onları 418 milyar dolarlık borcunuzdan düşeceğim dedi. Valla Kılıçdaroğlu gerçekten iyi çalışıyor.
1: İyi çalışıyor. Bravo dedeme diyorlar ya hakikaten bravo dedeme. Bu arada dede denecek yaşta da değil yani. Değil değil.
0: O kadar da değil. Abartmayın. Bahçelik kayıptı biliyorsun ve e, bulundu bir anda ortaya çıktı. Esas dede Bahçeli yani. Aynen öyle. Kendisi grup toplantısında devleti bir kenara itip affab çavuş ilişkisi içinde yardım toplanması bizim nazarımızda yanlıştır. Devletin yetişemediği ne vardır da ahbapçılar ve babalacılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır demiş kendisi. Enteresan bir çıkış olmuş bu açıkçası.
1: Hiç enteresan değil. Devlet Bahçeli de kışan, işte kendi nazarını çok iyi gözlerine seren bir açıklama olmuş. Ama işte geç bunları ya halk görüyor kim akbaba kim değil. Devlet Bahçeli bu şekilde ghostlamak da çok tehlikeli. Bu konuda Nevşin günün bir açıklaması oldu geçtiğimiz hafta
0: ee, yayında bir yorum yapıldı Nevşin Hanım Bahçeli'yi siz de mi ghostlasanız acaba diye ama Nevşin Mengü e, maalesef hayatımızı etkileyecek açıklamalar yaptığı için mümkün değil dedi.
1: Çok doğru söylüyor Devlet Bahçeli herhalde Cumhurbaşkanımızın yaşına hürmeten olsa gerek GAT dediği karge edilen birisi her istediği hemen yerine getiriliyor Devlet Bahçeli'nin.
0: Seçim aynen. diyor
1: seçim diyor seçim referandum diyor referandum biliyorsun o yüzden Devlet
0: Bahçeli'yi ghostlamak tehlikeli. Çok önemli ve hayatımızı derinden etkileyen açıklamalar yapıyor. Konunun tarafları kendisinin eksik bilgilendirildiğini düşündüler. Çünkü birkaç gün önce MHP'li isimler Haluk Levent'le birlikte deprem bölgelerindelerdi. Birliktelerdi gayet. Garip. O açıdan garip yani. Bahçeli'ye bunun ulaşamaması garip. Haluk Levent de kendisiyle ilgili bir kampanya başlatıldı biliyorsun. Ee, Haluk Levent 1 milyar lirayı nasıl yönetecek diye hiç yakışıklı olmayan Hacı Yakışıklı başta olmak üzere pek çok köşe yazarı e, tweets attılar bu konuyla ilgili. Aynı anda aynı gece bir de bu iletişim çalışmalarının da busuna hastayım. Yani gerçekten bunun Müthiş bir operasyon organize. olduğunu hissettirircesine ama. Hepsi aynı anda 21'se konuşulan saat 21'de Hacı Yakışıklısı da Turuncu Montlusu da işte ötekisi de ikisi de hepsi 21'de Haluk Levent'e ne kadar güvenmeliyiz temalı farklı metinlerini tweet atıyorlar. Aa aynı anda geldi hepinizin aklına.
1: İşte yani bu organizasyon AFAD'da olsa kaç kişi kurtarılırdı siz düşün.
0: Aynen öyle. Diyoruz ya en çok çalışan kurumu iletişim başkanlığı öyle, oldu. Öyle. Son bu 15 gündür Türkiye Cumhuriyeti'nin en çok çalışan kurumu gerçekten iletişim başkanlığı. Kurulduğu günden beri en iyi performans sergileyen yazık yani ne diyeyim ki soluksuz çalıştılar ya ne diyeyim yani Haluk Levent de bir açıklama yapma gereği hissetti bütün bunların üstüne hiç merak etmeyin AFAD'la zaten koordineli çalışıyoruz parayı ne yapacağım çok soruluyor Toki ile koordineli bir şekilde e, ev
1: yapımlarına <gülüyor> harcayacağız bu parayı ve hiç merak etmeyin bütün süreçlerinde yine ahbap olarak e, denetleyeceğiz biz takip edeceğiz dedi.
0: Ev yapılmadan para vermeyeceğiz hiç kimseye dedi. Yani bir şekilde ortak nokta bulunacaktı belli ki e, hükümet tarafının e, Haluk Levent'in bu parasıyla ilgili başka planları vardı. Haluk Levent'te tamam ne olur faaliyetlerimi sonlandırmayın afatla yapalım işte evleri Toki'den yaptırayım dedi bilmem ne bir şekilde orta yolu buldular yani diye düşünüyorum. Mecbur bırakıldı gibi. Ben zannetmiyorum gerçekten Haluk
1: Levent peşini bırakmaz. Öyle gözüküyor. Öyle gözüküyor. 99'dan onun da görüntüleri çıktı biliyorsun. 99'da da enkaz başında molos taşıyormuş kendisi. Tabi çok say say bitmez çok ilginç isimler vardı deprem bölgesinde yani. KKK'lı ah mı istersin? Japonya öz savunma kuvvetleri mi istersin?
0: Kimler kimler?
1: Meksika'yı mı istersin?
0: Bütün dünya Bütün ya. Gerçekten. Dünya oradaydı. Hiç kimse Tek kayıtsız gerçekten. kalamadı.
1: Çok duygulandıran şeyler oldu tabii ki. Japonya Öz Savunma Kuvvetlerinden bahsettik. Kendilerinin maviye olan sevdamız Selanik'te açılan bir çift mavi gözle başladı yazılı. Üzerinde de Atatürk'ün portresinin olduğu bir böyle armayla geldi deprem bölgesine. Umarım şeyle, yapay zekare yapılmış bir görsel değildir de boşuna bu kadar duygulanmıyoruzdur. Çünkü etkileyici bir görüntüydü gerçekten.
0: Ve tabii aslında en çok bu süreçte konuşmamız gerekenler depremzedeler bence. Birebir etkilenenler ve şu an hayatta olan herkesin en az bir yakını yok artık. Yani düşünemiyorum yarattığı travmayı. Uyandığında şehrinin yok olması, sevdiğin insanların yok olması. Twitter'da dolaşan... Pek çok video var bu konuyla ilgili. Yürek burkan videolar.
1: Bütün bu yürek burukluklarımızı, kayıplarımızı yine Sayın Cumhurbaşkanımız sarıp sarmalayacak. Deprem zedelere kayıp sayısı kadar 100.000 TL yardımda bulunacak. Artık bir deprem zedenin TL karşılığı da yine Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından belirlenmiş oldu. Korkunç, korkunç korkunç yani Öfke, ya öfkelenmek... ne desen
0: olmuyor ne desen olmayan yerlerde işte dolanıyoruz.
1: Yani insan öfkelenmekten yorulur mu ya gerçekten yani. Türkiye'de dönüyor dolaşıyor buna da dikkat çekmek lazım ilk önce eğitim feda ediliyor.
0: Yani evet depremzedeler ne olacak tabi kocaman bir soru işareti oldu nerede kalacakları sorusu gündeme geldi. Ee, cevap da çok çabuk bulundu yurtlar vardı dendi. Aynen öyle.
1: Çocuklar hadi bakalım apar topar kapı önüne gidemeyenleri çöp poşetlerine hadi bakalım depremzeler geliyor dendi. E olarak insanlar da döndü dedi ki ya bu devletin misafirhaneleri, bu şehirlerde oteller, ne bileyim boş apartmanlar eşyalı daireler bir şey
0: yok mu yani? Nagihan Alçı bile üniversitelerde herhalde açılmalı. Büyük bir yanlış yapılıyor derken üstelik. Ee, Yörk Başkanı da cuma günü bir açıklama yaptı. Nisan başında yüz yüze eğitim imkanını da tekrar konuşacağız merak etmeyin dedi. Ama tabii yani e, şimdi deprem psikolojisinden de hiç anlamamak gibi bir durum var ortada. Yurt odasına koydun o insanları. Nisan ayında A pardon deyip tekrar nereye alacaksın mesela? Aynen öyle. Başka bir yere. Zaten... Evi, barkı, mahallesi, sokağı, şehri yıkılmış. Bir düzeni bırakmış. piç tanımadığı bir düzene geçmiş. Aa, Daha doğru. da
1: tanımadığı bir düzene geçiriyorsun oradan onu.
0: Hadi a bu da olmadı pardon deyip sonra onu alıp başka bir yere. O çocuk oyuncağı gibi insanları. Elden ele koli taşır
1: gibi yani.
0: Yani dehşet verici.
1: Dehşet verici. her
0: Her açıdan e, bir felaket
1: yani bu konu. Asrın felaketi gerçekten.
0: Gerçekten öyle bu konuya olan yaklaşım. Asrın felaketi. Bütün
1: bunlar yaşanırken birileri de tutuyor diyor ki acaba seçim olur mu,
0: olmaz mı, ertelenir mi, kalır mı? Yani bu konuda da en büyük ses Bülent Arınç'tan çıktı. Seçimler ertelensin diye 3 sayfalık bir mektup yazdı ve Twitter hesabından paylaştı. Bu 3 sayfalık mektupta şu tarihe ertelenirse şöyle yapılır. Bu tarihe bayağı detaylı detaylı kurmuş ve mektubun başında da diyor ki şimdi zamanı değil ama... Arkasından Biliyor da bir
1: de zamanı olmadığını yani cevabını bu arada ilginçtir AKP'li Mehmet Er veriyor diyor ki yaramız kanıyorken seçim yapılır mı yapılmaz mı tartışması açanları ibretle izliyorum evet biz de ibretle izledik yani.
0: Mehmet Barlas da aynısını yazmış Arınç ne dediyse tersini yapmak lazım seçimler ertelenmesin peki ertelenme kimin işine yarar tartışmasız altılı işine yarar. Yani ben şunu anlıyorum Bülent Arınç AK Parti tarafından habersiz bir şekilde böyle bir isteğini dile getirmiş. Bu arada seçimlerin ertelenmesi tartışma konusu olabilecek bir şey, bir şey değil. şey değil çok net açık.
1: Yani nasıl erteleneceği hangi şartlar altında erteleneceği anayasada Türkçe bir şekilde yazıyor. Türkçe okuma yazması olan herkes de kolaylıkla okuyup anlayar ve erişime açık yani.
0: Ama tabi e, Bülent Arınç bu eleştirilere bir cevap da veriyor. Savaş hali dışında seçim ertelenemezmiş. Ayet-i kerime mi var? Allah'tan korkun. Ayet-i kerime yok anayasa hükmü var. Aynen öyle. Bir de devlet yönetimi tekrar etmekte fayda var bunu.
1: Ayet-i kerimelere göre değil anayasa hükümlerine göre yönetim.
0: Sayın Kılıçdaroğlu da bu konuyla ilgili demiş ki bu ülke sana 20 yıl verdi. Darbe gördü sayende. Covid'de 5 maskeye muhtaç ettin. Ormanlarımız yandı. Uçak bulamadın. Ekonomiyi çökerttin. Depremde yıkıldık. Hep beceriksizdin. Sana verecek bir yıl değil, bir günümüz bile yok. Bir beceriksizliğine daha katlanamayız. Seçimden korkma.
1: Veya kork çünkü kaybedeceksin dedi. Vallahi Kemal Kılıçdaroğlu bu hafta adeta Kobra 3 olarak aramızdaydı. Sen onu bir tane kilden kobra yaparsın gönderirsin en kısa zamanda.
0: Bir altın kobra heykelciyi de Kılıçdaroğlu'na gönderelim. Ve AKP'li Mehmet Metiner bir soru daha sormuş aslında.
1: Aslında her şeyin bir yandan cevabını da veren bir soru olmuş. Sözde sorucu meselesi olmuş. Bu demiş ki Erdoğan'dan önce böyle bir Türkiye mi vardı?
0: Yoktu. Gerçekten Erdoğan'dan önce böyle bir Türkiye
1: yoktu. Ama işte Erdoğan 2002'de söyledi. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedi ve sözünde de durdu. Hiçbir şey eskisi gibi değil artık Türkiye'de.
0: İşte bazı şeylerde eskisi gibi. Dünyada çok ilginç şeyler oluyor. Hadi ondan da bahsedelim ve bu haftayı bitirelim. Belki şimdi bazı kişilere de ilham olur bu haberimiz diye özellikle sona bırakmak istedim ben açıkçası. İskoçya Başbakanı Nicola Hanım 8 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa etti.
1: Siyasetçi olmanın yanı
0: sıra ben bir insanım.
1: İlk andan itibaren... İyi hizmet vermenin yollarından birinin zamanı geldiğinde görevi bırakmayı bilmek olduğuna inandım.
0: Demiş ne büyük bir erdem hanımefendiyi gerçekten canı gönülden tebrik ediyorum. Diyelim. Ve yavaş yavaş
1: sonlandıralım. Haftaya umarız daha iyi haberlerin geldiği bir hafta olur da belki hafif de olsa gülümseyebilir. Üzüntümüzü daha da hafifletmiş öfkemizi bir nebze olsun sağduyuya dönüştürebilmiş veya belki de bir
0: harekete faydalı bir şey kanalize edebilmiş
1: oluruz diyelim.
0: Ve e, tekrar bütün etkilenenlere de geçmiş olsun diyelim. Söylen. Zor. Yani söylenecek işte hep diyoruz ya söylenecek çok şey var. Büyük bir kısmını da söyledik ama hala söylenmeyen şeyler de var. Onlar da zamanı geldiğinde tek tek söylenecektir diyelim.
1: Bu kadar da işi gücük konuşmak olan iki insanın da kelimelerinin de tükendiği bir yerde olduğumuzun da altını çizip haftaya görüşmek üzere diyelim. Haftaya görüşürüz.